0: Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos al programa Resultados Extraordinarios, un, un programa más en el que traemos a personas inspiradoras para, para que os inspiren precisamente para, para conseguir vuestros sueños, ¿no? Bueno, yo soy Miguel Gil, soy director del programa, soy psicólogo y coach y me dedico pues también a trabajar con emprendedores para, para inspirarles, trabajar su mente y desarrollar herramientas para conseguir vuestros sueños. Y bueno, sin más, vamos a presentar al invitado de hoy, que es Manuel García de Diego. Hola, Manu, ¿qué tal?
1: Buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, bueno, encantado de estar aquí eh, Manu y yo somos amigos eh, Pues de hace años ya No sé si cinco o seis años, ¿no? O sí, más sí. Por ahí Y, y bueno, nos conocimos a través de, de un amigo común Precisamente por el tema de, de nuestros Emprendimientos, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, empezamos a hablar Y la verdad que, que bueno, hemos conectado mucho y, y siempre nuestras charlas que tenemos Él y yo regularmente son muy nutritivas En todos los sentidos, empresarialmente Y, y en todo, entonces, bueno eh, pues hoy yo creo que tenemos un invitado de lujo que, que nos va a aportar un montón de cosas. Así que, en primer lugar, bienvenido Manu y muchísimas gracias por tu presencia.
1: Pues nada, Tig y Miguel, muchas gracias por, por invitarme al programa.
0: Bueno, voy a presentarte para, para la audiencia, ¿no? Que sí, no te supuesto. conocen. Bueno, eh, Manuel García de Diego... Es cofundador de Onmove, una empresa con sede en Australia, ¿no? que es muy interesante todo esto que habéis logrado allí, eh, eh, lo iremos deslajando en el programa, ¿no? pues, pues, que habéis pasado con, de, de no tener empleados, a tener 6-7 empleados, de un crecimiento nacional en Australia a un crecimiento más global. De generar, de, de no generar nada, generar medio millón de euros ¿no? y, y bueno, sobrevivir a la pandemia haciendo pivotaciones eh, uh -huh. y también tener que desarrollar actitudes pues, para, para desarrollar, para trabajar con equipos. ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Manu es ingeniero informático y, y bueno, eh, después de una experiencia de desarrollo de software, etcétera, etcétera, fundaste con, un, con otro socio la, la compañía. Y de todo ello, vamos a. ¿Cómo has logrado todos estos resultados? ¿no? Sí, pues, vamos pues, a charlar hoy. ¿no? Muy
1: bueno. bueno,
0: pues si te parece, Manu, para que la gente sepa un poco y se sitúe, ¿no? ¿qué es OnMove? ¿Qué tipo de empresa es? Cómo, ¿A qué se dedica? Pues,
1: pues mira, eh, hoy en día OnMove eh, es una agencia eh, digital eh, con sede en Australia, como bien has dicho. Eh, nosotros lo que nos hace el producto un poco único es que eh, cuando hacemos marketing, eh, nuestro, nuestro marketing, eh, los canales a los cuales eh, hacemos eh, alcance son tanto eh, en el exterior como a nivel digital. Eh, tengo que decir que Omuf nació hace cinco años como una mera empresa de, de soporte a clientes para hacer campañas en, en la calle, como eventos, en centros comerciales. Eh, con un tipo de producto bastante único y que nos llamó mucho y fue lo que nos empujó a salir, ¿no? que era esto de, de las pancartas móviles. ¿no? Eh, nosotros cuando llegamos hace siete u ocho años a Australia, pues lo típico, ¿no? cuando alguien pues, hace un, eh, un Erasmus o va a estudiar fuera, pues eh, intentas conseguir los trabajos estos casuales, ¿no? de, de repartir panfletos, flyers, de, de, bueno, de, de sacar algún, algunas eh, horas de trabajo para combinártela con tus estudios o, U otros trabajos, ¿no? Y nos llama mucho la atención que en Australia, pues, habían como, eh, igual que aquí, por ejemplo, vas al metro eh, y, y ves, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, pancartas eh, donde, pues, eh, empresas grandes eh, se promocionan, pues, allí lo hacían, pero todo era más móvil. Es decir, la gente, pues, lo que hacía era se abrochaba como si fuese una mochila, donde había una, una pancarta y dentro, pues, había un diseño, una creatividad donde realmente, pues, la empresa que, obviamente, pues... Eh, pues se eh, pagaba por esos servicios, pues se promocionaba. Y nos llamó la atención porque, claro, nosotros vimos que era, era una mezcla como entre algo gracioso, pero a la vez único, distinto y, y que llamaba la atención. Y dijimos, hostia, qué divertido, vamos a, hacer, vamos a apuntarnos a hacer ese tipo de trabajo. Después de un año o dos trabajando ahí, eh, la verdad que tanto mi socio como yo cogimos un rol muy importante de la empresa, a nivel de coordinación, de gestión de equipos, y empezamos a estar más cerca del equipo de ventas y vimos el potencial que había haciendo esto, este tipo de, de empresas en, en Australia, ¿no? O sea, este tipo, de, o este tipo de, de servicios, ¿no? Y pues dijimos, vamos a hacerlo nosotros mismos. Entonces fundamos en el 2016 pues, una empresa de, como le en, en inglés, outdoor marketing para hacer pues, eventos, eh, pancartas y donde realmente nos centramos fue mucho en el nicho de gimnasios, ¿sabes? Entonces... Con toda la evolución, estuvimos o tres años haciendo básicamente pues eh, marketing outdoor, o sea marketing en el exterior, hasta que con la llegada de COVID, eh, como tuvimos que, que confinarnos, pues básicamente durante meses y meses y meses no podíamos eh, pues, lanzar estas campañas de marketing porque no podía nadie en la calle y al final no nos quedó otra que pivotar hacia algo más digital. Y desde entonces es donde pues, hemos crecido estos últimos dos años, dos años y medio mucho en el aspecto digital y al final pues eh, hoy por hoy somos una, una agencia de creativa eh, digital y que pues ayudamos a nuestros clientes tanto del mundo de, digital como desde el mundo físico digamos.
0: Aprovecháis las dos cosas ¿no? lo que, que al final habéis cogido. ¿no?
1: Como, al final, como al final yo digo, pues como un, un poco de una empresa de marketing 360, ¿no? eh, que intenta pues, desde todos los ángulos posibles pues ayudar al cliente a ver qué es lo mejor. Porque al final, obviamente, cada cliente tiene unas necesidades distintas y lo que algunos digitalmente les pueden ayudar más, a otros quizás, pues eh, cara a cara o, o en el exterior les puede ayudar mucho más también.
0: Muy bien. Bueno, ahora hablaremos un poco de, de todo este pivotaje y todo esto como lo habéis hecho. ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿cómo habéis conseguido los resultados eh, que habéis logrado en ¿No, OMU, Manu? ¿Qué claves crees tú que han sido las más importantes?
1: Yo creo que... A ver, te podría decir muchas eh, y seguramente algunas me dejo, pero no sé, yo creo que sobre todo la perseverancia, ¿no? Eh, cabe decir que cuando nosotros fundamos el, el negocio, éramos dos chavales con, con mucha hambre, con mucha pasión, pero sin, sin ninguna... Eh, sin ningún conocimiento acerca ni, 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 ni financiero, ni de negocios, ni de networking. Eh, sí, que obviamente teníamos a mi socio Sergio, que era muy bueno en ventas, y yo, que soy bueno, pues en, soy creativo y, bueno, pues obviamente, pues en, en, en desarrollo web y todo esto, ¿no? Aunque, obviamente, fundamos algo totalmente que no tiene nada que ver con, nuestro, con, nuestro, con lo que estudiamos. Entonces, yo creo que la, la, la persistencia de realmente. Primero, querer demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de ese sueño emprendedor que siempre hemos tenido de poder cumplirlo. Eh, de, y es igual que si estuviésemos en España o estuviésemos en Australia. Es Confiamos en que somos capaces de hacerlo. ¿Y cómo? Sabemos nuestros límites. Siempre hemos sido una persona con una, una conciencia eh, muy realística de cómo somos, de nuestros límites. Y decimos bueno, pues mira, si seguimos este camino, seguramente vamos a llegar ahí. Y yo creo que esto ha sido al final la base del, del éxito, ¿no? de siempre estar abiertos a la autocrítica, eh, a también haber obviamente elegido el socio adecuado, que más allá de, de ser mi mejor amigo, pues también eh, es una persona con valores y que yo creo que al final cuando tú antepones los valores a realmente el, el crecimiento personal basado en dinero o en éxito, yo creo que es lo que al final directamente o indirectamente te hace llegar a ello.
0: O sea, una mezcla de perseverancia, porque sí. las habilidades se aprenden, ¿no? Se va, con trabajo, eh, las habilidades, las cosas que te llevan al éxito, etcétera. También entiendo que eh, hay una parte de ilusión, ¿no? Porque es, es lo que lo que os ha llevado sin saber... Bueno, no es que no supierais nada, porque tú tenías tu background, el, el suyo. Una parte de, de ilusión, ¿no? Importante.
1: Pues sí, como tú bien lo dices, o sea, yo creo que la ilusión mueve, mueve montañas, mueve mares y mueve de todo. Eh, nosotros, es lo que te decía, hace tiempo, eh, yo personalmente siempre estuve rodeado en startups en Barcelona y yo siempre, aunque yo era el desarrollador web, yo siempre me veía más proyectado en los que llevaban la empresa. Es decir, a mí el día de mañana me gustaría estar ahí, por ejemplo, y que es una cosa que yo no me di cuenta, de hecho me la dijeron, ¿no? Eh, yo me acuerdo y lo agradezco mucho, eh, una de mis antiguas empresas en las que estuve de becario y que ha sido un éxito totalmente en España. De hecho, trabajé para, para Escapada Rural, eh, bueno, que es un portal de, de casas rurales en España y la verdad que ha sido muy exitoso. Y me acuerdo que al final de mi estancia allí eh, el director de la empresa me dijo ¿tú cómo te ves el día de mañana? ¿Tú te ves eh, como Ludovic, que es el, el senior eh, jefe de desarrollo, o te ves como nosotros? Y yo me acuerdo que me salió el decir yo me veo como vosotros. Ahí fue cuando... Por primera vez entendí que quizás lo mío no era estar delante de un ordenador picando el código. A lo mejor es, yo lo que quería era crear un producto, crear algo de la nada, hacerlo grande, hacerlo reconocido y, ayudar a, a, y, y tener un equipo de gente que me ayudase pues, a conseguir mi visión. ¿no? Entonces, obviamente, esa ilusión que siempre he tenido por, por querer crear algo, por querer ser emprendedor, por sobre todo tener la ilusión de tener libertad financiera, de y de que para mí, en cierto modo, mi éxito personal, aunque el éxito es algo muy subjetivo, y ya, llegamos más adelante a ello, para mí es algo que, en el cual yo me sentía muy orgulloso de mí mismo. ¿no? Entonces, por eso esa ilusión, esas ganas de querer seguir, y de querer crecer, pues es lo que también me está llevando hacia donde estoy.
0: O sea, hay una parte como de pasión, pero también por lo que dices, Manu, de querer demostrar algo, pero a ti mismo, ¿no? Es como una, como una superación. O sea, querer sacar fuera lo que uno quiere, totalmente pero también como para superarme a mí mismo de que soy capaz, ¿no? Eso para ti era importante.
1: Y lo, y lo sigue siendo porque al final todos eh, nacemos con límites, límites basados en nuestras experiencias, basados en la sociedad, basados en nuestras familias, basados en lo que hemos vivido. Y yo siempre tenía ilusiones que automáticamente mi voz interior me decía, deja de pensar en eso porque tú no eres capaz de hacerlo, ¿sabes o no? Pero yo siempre sabía que podía. Y esto es lo que yo siempre a mucha gente le intento inculcar, es decir, que nadie te diga, que no te diga absolutamente que no eres capaz de hacer algo, porque es que yo, yo soy el mayor ejemplo, ¿no? Y, y no por nada malo positivo o negativo, sino porque yo vengo de una familia muy humilde, en el cual nos ha costado mucho, eh, y al final, pues, eh, estoy consiguiendo cosas que yo hace tiempo, pues, no me imaginaba, o sea, nunca me hubiese imaginado, pero que al final, en cierto modo, una parte interior de mí sí que se proyectaba. Eh, en el momento que estoy ahora ¿no? y al final es lo que decimos que si tú te proyectas en eres optimista, te proyectas en cosas positivas en que eres capaz de hacer algo al final realmente esos pensamientos que tienes ahora en 2, 5, diez años vista estás ahí, estás ahí
0: bueno, hablas eso de, de también como visualizar, conectarte con, con esa ilusión y empezar a construir esa realidad en tu cabeza, ¿no? Una generación sí, de realidad, con claro. esa perseverancia y con ese motor que es el, de, el superarme a mí mismo, que, te, claro, que también sí. te ha impulsado, ¿no? Y, y que al final lo vas a acabar creando, ¿no? Vas a acabar eh, haciendo todo eso.
1: 100%, y no es el, el, el superarme a mí mismo, sino es qué me hace a mí feliz. Y, ojo, eh, lo que me hace a mí feliz no es lo que le va a hacer a otro amigo mío feliz. Eh, pero a mí, ¿qué? Para mí, ¿qué es la felicidad? Para mí, la felicidad siempre ha sido coger algo... ¿Cómo te lo diría? Algo que está en un nivel bajo y subirlo. Es decir, y ese viaje, eh, básicamente, pues, ser parte de él, ¿no? eh, Estamos hablando de que la perseverancia, de la pasión, de la superación. Pero yo también te diría que una cosa muy importante es el habernos caído varias veces ¿no? y, el, y el habernos sabido levantar sin desistir, ¿no? Y por eso creo que es muy importante cuando tú creas un, un viaje de este tipo, es muy importante seleccionar con la gente con la que te vas a rodear, porque eso también va a hacer la diferencia.
0: ¿Qué criterios crees que son los más importantes, Manu, para, para seleccionar a tu equipo?
1: Yo me baso mucho en los valores. Para mí son muy fundamentales. Eh, yo antepongo mucho más una persona con potencial, pero con valores de trabajo en equipo, de, de empatía, de, de superación... Que no alguien que es muy bueno, pero que viene, digamos que, pues hace sus horas de trabajo y ya está, o que es menos trabajador, ¿no? Eh, creo que es importante seleccionar ese tipo de, de gente, porque tú al final, sobre todo cuando es una startup, y es una, una, una empresa muy, muy pequeña, tú necesitas gente que siga tu visión y gente con ganas de crear impacto. Y yo he tenido que formar mucha gente en mi equipo porque realmente les he visto el potencial de decir esta gente muere por un move y al final es lo que siempre hemos buscado ¿no? y, y lo mismo lo digo para gente de equipo de oficina como para gente que contratábamos casuales ¿sabes? Como, con, eh, como gente autónomos aquí, como los que utilizan Globo o Uber Eats, pero para llevar las pancartas, gente con valores, gente que, que yo sé que la, traba, el, la ética de trabajo es muy importante, que yo sé que, que, que mañana tiene que hacer una, una hora, tres horas de trabajo a, a media hora de la ciudad y no me va a dejar colgado a última hora, que yo sé que puedo confiar en esa persona. Entonces, también yo creo que el hecho de, tener, de haber empezado con un tipo de negocio muy complicado porque dependía mucho de la gente y tenía que potenciar mucho la psicología para ver a quién contrataba. Yo creo que me ha ayudado mucho luego también para saber elegir la gente eh, con la que rodearme para pues, poder eh, llegar donde estamos llegando.
0: ¿Y aplicarías esas mismas fórmulas para el tema de los socios de empresa, mano o alguna diferente?
1: 100%. O sea, me refiero cuando tú haces, cuando tú intentas. Eh, crear una empresa, a ver, todo es independiente de si, si el, el rol de esa persona va a ser un, un socio o va a ser un inversor y depende de, obviamente, muchas veces si tú necesitas un inversor que va a poner X dinero eh, y va a tener parte de socio pero necesitas para tú llegar a, a tus objetivos, a veces hay que buscar un equilibrio pero como socio de crear algo de cero o como socio de, de vivir el, el, el momento y de que no van a haber egos de que nadie va a querer estar por encima de nadie eh, yo creo que eso es muy importante, es muy importante porque al final es lo que te digo, es, eh, somos humanos eh, y las emociones y el entorno es, es muy importante para que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo. ¿no? Y al final creo que tanto mi socio y yo estamos en la línea de que a nosotros nos gusta llegar lejos, pero para poder compartir esto entre nosotros y con nuestros amigos. Porque de qué va a servir si llegas el día de mañana a ser una persona muy exitosa. Eh, eh, a nivel, me refiero eh, de emprendedoría, porque para mí el éxito no solamente se basa en esto, eh, pero luego tienes mucho dinero y, lo, y no tienes que, nadie con quien compartirlo. ¿no? Pues esto es un lema que siempre lo tenemos nosotros, es de decir, es muy importante el dinero, es muy importante el crecimiento personal, pero lo más importante es nuestro entorno, es la familia y son los amigos.
0: Muy interesante, Manu. Oye, y hablabas antes de, bueno, cómo se forma la ignición en ti como emprendedor, ¿no? Eh... No sé si... Y hablas de que te dijeron cosas desde fuera, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque yo, por ejemplo, para mí, que también soy muy emprendedor, pero siempre, eh, por ejemplo, quería sacar fuera mis sueños, mis ilusiones y las, y las iba haciendo. Y luego, al final, bueno, pues formé proyectos y, eh, de emprendimiento. Pero antes de eso, pues sacaba canciones, sacaba un club de debates, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en ti? No sé si eres una, eras una persona antes que te gustaba tener ilusiones y las ibas sacando tu creatividad fuera o fue a partir de un momento en el que te diste cuenta o cómo fue ese proceso?
1: No, es una, una muy buena pregunta. Eh, yo siempre soy una persona muy creativa y siempre, por limitación, por palanca, me ha costado mucho ejecutar. ¿vale? Eh, a veces, eje cuando tú quieres ejecutar una idea, como cuando quieres dar un paso importante en tu vida, al final no la acabas haciendo por miedo a algo nuevo. Esto es una cosa que hoy por hoy, hoy, por hoy aún incluso me, me pasa. Cuando tengo que dar algún paso importante, si no tengo la seguridad y lo tengo todo controlado, no estoy cómodo. También va con mi personalidad. Pero a veces uno se tiene que lanzar y ya está. Es decir, aunque salga mal, pero el hecho de coger como hábito el voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar esto, te va a dar, por probabilidad te va a dar más chances o más oportunidades de que una de esas ideas uno de esos movimientos en tu vida acabe siendo un éxito, ¿no? Yo, eh, personalmente, eh, siempre me había gustado como estar fuera de lo convencional, ¿no? Pero no por nada malo, ¿eh? Yo nunca me había visto, no sé, con 25 años o 30 en el típico trabajo de toda mi vida y, y con una familia y dedicando mi tiempo en parte a ella, ¿no? Es decir, no es como algo malo y es algo que me encantaría, ¿eh? quiero dejarlo claro, pero, como que antes de hacer eso, me, me gustaría, me estaba, quería, quería crear algo. ¿no? Entonces, fue para empezar a, 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 mí, a los años de, creo que cuando tenía 22 años, 20, 21 años, lo primero que hice fue con mis colegas, con mis amigos, alquilamos un local y empezamos a apostar en casas de apuestas en España cuando no estaban reguladas para sacar un dinero extra. Siempre intentábamos hacer algo para ganar ese dinerito extra, pero en vez de, de, de ir a lo fácil e intentar conseguir el trabajo en verano para luego nuestros gastos, no, nosotros queríamos, venga, vamos a, a un portal donde nos digan las mejores cuotas y apostamos para ganar dinero. Y era como una especie de experiencia que parecía emprendedora, ¿no? Porque al final, bueno, pues intentábamos con unas fórmulas matemáticas eh, aprovecharnos de, de la competitividad entre las cuotas en diferentes casas y siempre ganábamos dinero, ¿no? Y bueno, eso fue nuestra primera experiencia, ¿no? Luego, a través de ello, yo quise crear un software para más... Eh, eh, así me la palabra, más ajustado, que nos dice las cuotas más ajustadas, y ahí es donde empecé mi primera, o yo diría segunda, pero vamos a decir mi primera, eh, bueno, déjame primero que diga que lo otro, después de cuatro o cinco meses los dejamos porque regularon, no sé si fue en el 2010 o algo así, me acuerdo, el, lo de las casas de apuestas en España y ya no podíamos conseguir dinero, ¿no? pues al final lo que hicimos fue, eh, básicamente, yo dije, hostia, me gustaría seguir este proyecto pero en aquel momento mi, lo que, quien es mi socio ahora se fue eh, a hacer un Erasmus fuera o a seguir estudiando su carrera fuera el otro chico no quería seguir con esto porque decía que no le había viabilidad y yo pues le veía viabilidad así que lo que fue lo que pensé es quiero desarrollar un, este tipo de software pero para el extranjero y conseguí un socio entonces eh, que fue un compañero de trabajo que tuve anteriormente y que era muy bueno programando y era un crack y estuvimos un año y medio desarrollando ese software eh, y luego, pues cuando lo fuimos a sacar, pues bueno, eh, las cosas no salieron bien, eh, por discrepancias entre él y yo, y ahí fue un palo duro en el aspecto de que, en el momento de la verdad, mmm, digamos que me sentí desplazado, vamos a decirlo, vale y para no entrar muchos en detalles. Eso, para mí, fue un toque de orgullo y de aprendizaje en el cual, es lo que me hizo luego que cuando yo iniciase un, un, un negocio tuviese muy claro a qué tipo de socio debía elegir conmigo. ¿no? Una persona más en valores, más que enfocada en estar por encima de la otra persona o por encima por estar encima de, de, de uno mismo. ¿no? Entonces, yo al final eh, siempre he estado rodeado un poquito en todo esto y quizás los diferentes inputs que he ido recibiendo por experiencias, por palos, es lo que al final me ha hecho a lo mejor al final eh, saber elegir el tipo de gente y al final acabar desarrollando algo que ya previamente quería hacerlo, pero que no llegó hasta Australia y que fue pues, básicamente pues, con Sergio, con, con mi mejor amigo y con mi socio, que allá en el 2015-2016 fue cuando, cuando sacamos el, el tema de lo de, lo de las pancartas.
0: Bueno, es muy interesante, Manu. Y fíjate, empiezas a hablar un poco, pues, de las, las aprendizajes que has tenido, ¿no? A base de dificultades, ¿no? eh, Una fue, pues eso, con tu anterior socio, ¿no? Y ¿qué dificultades has tenido en todo este camino, ¿no? Y cómo las has logrado superar.
1: Bueno, a ver, motivaciones han habido, han habido muchas. O sea, eh...
0: Perdón, sí, dificultades, ¿no? es que salen
1: motivaciones y ya no me sale para anterior. No, dificultades siempre hay. Cuando uno inicia un negocio, la primera dificultad que, que tuvimos era teníamos muy claro que queríamos hacerlo y no había manera de salir. Tú sabes cuando coges un tema y empiezas a hablar easy, 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 en condicional, y el easy, easy no, 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 no te trae nada en la vida, no. Hasta que un día, me dijo mi socio Sergio, mi amigo, oye. Hace tres o cuatro meses que queremos sacar esto y venimos hablando de cuándo lo hagamos y cuándo lo hagamos y no estamos haciendo nada. Vamos a, a llamar a, a un proveedor de China y vamos, a, y vamos a comprar las pancartas. Y le dije, uff, ¿ves ya? como soy yo? Entró la, ahí la, el... el... miedo, el, ¿dónde vas? Que es que valen muy caras, que es que no tenemos a un cliente, tal. y me acuerdo que él me dijo, y, y ese, me, 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 me hace una lección muy, muy positiva, de es igual, aunque nunca lo vayamos a hacer aunque ahora no sea el momento, vamos a pedirlas, vamos a demostrarnos a nosotros mismos de que al menos estamos un paso más cerca de iniciar el negocio. Tío, me convenció, fue una fuente de inspiración para mí y dije, hazlo. Aunque en ese momento económicamente no nos iba bien gastando los 2.000 dólares eh, porque pues, estábamos trabajando en trabajos casuales, pagando una visa de, en Australia, viviendo con una renta, todo en Australia es más caro y al principio en los primeros años siempre son más, más ajustados. ¿no? Y me acuerdo que... Eh, bueno, básicamente que eso, que, que, que pedimos la billboard y, y ahí tuvimos la billboard durante un año debajo de la cama <risa> pero, que esto es lo gracioso pero ahí
0: un paso grande, pero siempre
1: estaba debajo de la cama diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí estoy aquí hasta que al final esa,
0: debajo. anunciando a los seres que viven debajo de las camas de la gente, eh, pues eh, ahí estaba ese, nuestra ese mantra, tipo de <risa>
1: nuestra billboard. hasta que un día dijimos, tío, esto vamos a empezar a moverlo ya, y fue como cuando empezó Isa, ¿no? una de las dificultades, volviendo a tu pregunta, es el, el decidirse, hay gente que lo tiene muy claro en la vida, nosotros nos costaba más esa fue una de las dificultades, otra pues el, el cómo empezar, es que no sabíamos qué hacer, hacia dónde apuntar a quién le vendemos esto, cómo se lo vendemos no tenemos ninguna propuesta no tenemos ningún case study o sea, ningún caso de estudio no tenemos eh, una web no tenemos nada, cómo empezamos ¿no? y ahí es donde ahora un poquito lo de José Miguel Marco Alonso que nos ayudó mucho al principio del negocio eh, pero yo me acuerdo que pues empezamos a hacer la web para que cuando Sergio empiezas a, hacer, a ir a, mi, a reuniones tuviese una, una presencia online, eh, nos inventamos algunos casos de estudio para que, claro, el cliente al principio no se diese cuenta de que era el primero. Claro, imagínate que te van a vender algo y te dicen, hola, tengo esto que es espectacular. Pero tú vas a ser el primero, han probarlo. <ríe> me acabo de saber aquí, hay algo, que dices, algo falla, ¿no? No, que, pero...
0: que luego al final eh, eh, al primer cliente siempre le ayudas. Es más la barrera de entrada esta del miedo de decir, no, es que no lo he hecho nunca, pero si tú lo haces es porque crees que puedes hacer algo y luego le vas a ayudar. Lo que pasa es que es más que nada, bueno, eh, que esa persona sienta confianza, ¿no?
1: Correcto. Nosotros sabemos que nuestro producto funcionaba, pero teníamos un pitch de venta, no teníamos propuestas, no tenemos casos de estudio. E igual que la empresa en la que estábamos anteriormente, pues ellos sus clientes eran agencias de marketing que les subcontrataban para hacer marcas grandes como... McDonald's, Burger King y tal, nosotros estábamos a, no sabíamos cómo empezar a conseguir clientes. Nuestra primera dificultad era cómo conseguimos clientes. Es que no sabemos. Vamos puerta a puerta eh, cómo lo hacemos. Entonces, no, no teníamos ni idea, no sabíamos qué hacer. Así que lo que hicimos es empezamos a, con, a construir manualmente bases de datos, de emails y enviar pues, eh, eh, newsletters de, con nuestros servicios. Hasta que ahí por primera vez tuvimos la suerte de que uno de ellos nos dijo, ah, mira, estoy interesado en esto porque es algo muy, muy, muy complicado. Oye, mira, venir aquí a, al gimnasio. Y es como, digamos que, empezamos poco a poco a, eh, digamos que, pues a coger confianza y, en, y a ir a, a reuniones ¿no? con ellos. Luego, eh, claro, te estoy hablando de las dificultades que tuvimos al principio. Luego hemos tenido muchas dificultades a lo largo del pues del, del de, de lo que es el negocio, ¿no? de pues, ¿cómo, cómo estabilizar las ventas, de, porque nuestros, nos, al principio de nuestras campañas eran un mes, podíamos tenerlo muy bueno, luego dos meses no lo teníamos, es cómo somos capaces de poder hacer que las, las ventas sean realmente de, de campañas de marketing pues, constantes, para que nos haga tener unas proyecciones de cara al futuro que nos den confianza en, en, en lo que va a entrar y en lo que podemos mantener luego dificultades a la hora de, pues obviamente de...
0: ¿Y cómo has ido superando todo eso, mano bueno, Así como claves generales de... Tuve esta dificultad y me ayudó esto, ¿no?
1: Bueno... Eh,
0: o sea, por el creo... tema de ventas, por ejemplo... Eh... El tema, con
1: el tema de ventas, preguntar a gente, preguntar a, a gente que estaba en ese mundillo como era José Miguel Alonso, que era una persona de ventas y de marketing en una de las escuelas importantes en Australia de, de, que traían a gente extranjera para estudiar cursos vocacionales de negocios y de inglés... Eh, preguntar a, 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 a nuestro entorno, a nuestro entorno de gente que tenía experiencia en negocios o en ventas y, y también sobre nosotros siendo persistentes y dándole horas, horas y horas a leer y a ver realmente pues cómo podíamos llegar a la persona que podía tomar una decisión acerca de pues si, si quería nuestros servicios o no. Si
0: tuvieras que decir cuáles son las tres claves que tú crees más importantes a la hora de vender algo...
1: Eh, claro, es que esta pregunta es, es, sería más para mi socio que es el que se encarga de la parte de ventas. Yo soy más de la parte de operacional, ¿no? Pero yo creo que uno es, es tener muy claro tu producto y tener muy claro cómo le va a ayudar a tu cliente. Eh, nosotros siempre, como te he dicho algo, eh, nos queremos caracterizar por valores y honestidad y no nos gusta ir a vender algo por el mero hecho de que queremos hacer dinero. Creo que si realmente tenemos confianza en que te podemos ayudar, eh, tarde o temprano... Va, va a salir. Luego, obviamente, pues tener una, una idea muy clara de, de los servicios que uno tiene y de cómo presentárselos al cliente, ¿no? Y luego, pues, ya más técnicamente, pues, pues tener básicamente pues, habilidades de, pues, como de, de jugar con las expectativas del cliente, como presentarle algo que le incremente el deseo, pero como, sin que realmente, pues, prometerle nada malo, enseñarle... Eh, ejemplos de lo que tú ya has hecho con números tangiblemente, porque al final el marketing, hoy desde la parte digital es mucho más tangible, no con, con métricas de marketing de pues, eh, coste por adquisición, eh, impresiones, eh, coste por lead, pero desde la parte de outdoor ellos me decían, ¿cómo nosotros sabemos que X personas nos van a ver esto? ¿no? Entonces, era, pues teníamos siempre que intentar, desde el punto de vista más tangible, presentarles números de, mira, quizás no te podemos decir por hora cuánta gente está viendo tu publicidad en la estación de metro de Central de Sydney pero sabemos que a este cliente que se ha dejado 3.000 dólares, se han apuntado 50 miembros y eso le ha generado un revenue o sea, un retorno de inversión de, de 15.000 pues un poquito con, con todo esto no al final lo tiene que ver claro
0: Y de la parte operacional, cuál dirías que son las claves para que vaya bien, Manu?
1: Bueno, es tener el equipo ideal, es muy importante Tener, ser capaces de, de, de básicamente, de, de contratar a, a un equipo que realmente pues es, es bueno, tiene valores, pero obviamente también es bueno y saca faena. Eh, es muy importante el, el tema de estructuración, de cómo está estructurado eh, para que los tiempos eh, siempre estén por encima de cualquier cosa, porque al final es... Cuando al cliente le prometes algo eh, o piensa que va a tener su proyecto o su bebé en cierto, en cierto modo, en cierto tiempo, debemos de estar muy eh, seguros de que lo podemos dar en ese tiempo. Porque si no, al final, puedes perder credibilidad a nivel de empresa, ¿no? y a nosotros nos ha pasado que a veces, pues, por aquí razones, nos hemos retrasado más en algún proyecto, lo cual, sobre todo cuando es una empresa joven, puede pasar porque, bueno, pues, eh, eres joven y, y tienes que aprender en cierto modo, ¿no? Eh, pero bueno, es tener unas estructuras y unos procesos de trabajo muy asentados, eh, ser muy transparente con el cliente. En todo momento es importante que vea en qué fase estás. No puedes pretender o podemos pretender que un cliente eh, ponga X dinero y no saber nada hasta dos o tres meses. Por mucho que tú le digas, va a estar en cuatro meses, ¿no? Intentar darle todo esto y tener un equipo pues, que obviamente pues, eh, de un trabajo excelente nosotros. Siempre queremos hacer un wow. Un wow significa... Por ejemplo, en el mundo web. En el mundo web todo el mundo puede hacer una página web. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Pues que realmente somos muy pasionales a nivel de diseño, porque creemos que el diseño está ligado a tu marca y está ligado a ti. Significa que si tú tienes un diseño, por ejemplo, una página web muy top, con animaciones, con muy limpio, minimalista y que realmente a nivel de experiencia usuario muestra bien lo que haces sin marear a tus clientes, eso va a crear una percepción en ti, una primera impresión que te puede ayudar a vender más. ¿Sabes? Así que, bueno, bueno es
0: pues muy interesante todo esto que has ido aprendiendo ¿no? a lo largo de, de este camino que es nutritivo que es el emprendimiento y, y enriquecedor. ¿no? Hablando de... Bueno, hay muchas dificultades que has podido tener, ¿no? pero una de ellas, por ejemplo, y cómo has podido superar, cómo habéis podido superar el tema de la pandemia, ¿no? porque pues lo que comentabas al principio ¿no? de, de la entrevista, vosotros eres una empresa de presencia más bien outdoor, ¿no? de, de marketing outdoor, ¿no? fuera... Y eh, claro, en ese momento había confinamientos y de todo y, y, y hay muchos costes ¿no? que, que mantener. ¿Qué hicisteis ahí? ¿Cómo habéis logrado superar esto?
1: Fue... Yo creo que fue una decisión un después <ríe> de la empresa y es una de esas dificultades que te quería ir comentando anteriormente, pero creo que requiere un apartado especial. ¿no? Y, y sí, ahí fueron momentos duros. Fueron momentos duros porque pues, de tener una media de ventas eh, de un día para otro, algo que tú empiezas a escuchar en el exterior de una pandemia, de un virus, no sabías realmente, no éramos conscientes de las consecuencias. No creíamos que iba a estar el mundo parado durante cuatro meses. Ciudades fantasmas, eh, ciudades tocadas por todo esto. Y claro, nosotros en aquel momento pasamos de tener una media de ventas razonable con un equipo a no tener absolutamente nada. Cuatro, cinco, seis meses... Eh, sin ventas. ¿Qué ocurrió? A ver, nosotros tuvimos ya muy claro desde el minuto uno de que teníamos que pivotar hacia lo digital, pero, pero, pero desde el minuto uno. Primero que, claro, mi, mi background, como lo decimos, mi, mi historial es desarrollo web, es digital, entonces lo que hicimos fue decir, oye, vamos a, poner, vamos a potenciar esto que yo decía mucho en Barcelona y vamos a intentar, eh, pues eso, ¿no? eh, conseguir clientes, pero en vez de vender pancartas outdoor o en, o en la calle, pues vamos a hacerlo más a nivel digital, ¿no? Y nada, pues claro, lo bueno es que después de llevar dos, tres años ya en el negocio, ya teníamos alguna serie de estructura y de procesos que sabíamos cómo actuar para conseguir clientes. Claro, esto no era como la primera vez, de decir, dificultad y cómo empiezo, ¿no? Pues um, hacer listas, ¿no? Nosotros cogíamos listas ya o comprábamos bases de datos, teníamos dinero y enviábamos newsletters, en plan, oye, mira, tenemos estos servicios, hacemos un estudio de, por ejemplo, de, de clientes o de empresas que tenían a lo mejores webs muy mejorables y les enviábamos una newsletter en plan, oye, podemos hacer esto para ti, ¿no? Entonces, nada, eh, así poco a poco, pues, fuimos consiguiendo un poquito de, de páginas web. También es verdad que, obviamente, y, y luego uno que, y la diferencia que hay también entre emprender, entre en según qué países, es que luego tienes el factor externo que le puedes llamar suerte, le puedes llamar eh, otra manera, pues que a nosotros, por ejemplo, sí que Australia tiene un plan de soporte a empresas muy grande y cuando hubo pandemia, ellos igualmente, aunque fuese unos mínimos, a todas las empresas les daba dinero para mantener a sus empleados y para que no se hundieran. Entonces, esa, ese cúmulo de pivotaje rápido, más teniendo una bolsa muy mínima, me refiero igualmente a Nike, yo hubiese preferido que hubiese pandemia, no porque igualmente pero al menos esas cosas es lo que pues, nos permitió tener la tranquilidad de decir, bueno, eh, podemos permitirnos 3, 4, 5 meses sin ventas y tal. Luego también una cosa que Australia ofreció en aquel momento fue el, el hecho de poder sacar lo que se dice allí la superannuation. Es decir, superannuation es como si fuera tu caja de pensiones aquí que la dejas para cuando tú te jubilas, pero en momentos tan extremos y de crisis en el país, decía, no sé, tienes acumulado 10.000 o 15.000, lo podéis sacar para vuestros gastos diarios. ¿no? Claro, nosotros, ¿qué ocurría? Que cogimos ayudas y pivotábamos muy rápido. Entonces, eso es lo que nos hizo eh, pues, sentar las bases para lo que se, se ha convertido hoy en día lo que es un Move, que es una empresa donde si antiguamente era 100% de outdoor, ahora es a lo mejor 80% digital y 20% de, de outdoor.
0: Y, a, y con más presencia internacional, ¿no? Porque, claro, antes los clientes eran más de Australia, ¿no? Y ahora tenéis... Bueno,
1: más que internacional, es, es, es eh, nacional. Es decir, siempre hemos estado en Sydney, ahora lo que estamos es en varios, varias ciudades de Australia. De momento no estamos a nivel internacional, pero es uno de, eh, de los movimientos que queremos hacer pronto.
0: Dale tiempo, dale tiempo a la historia, claro. Bueno, te iba a decir, si teníais eso en mente, si, no, si habéis llegado hoy o no con la pandemia, porque claro, vosotros... Eh, vuestra lengua madre es el español, ¿no? Eh, y, sin embargo, el trabajo lo hacéis en inglés en Australia, pero, claro, tenéis esas dos puertas. Y, y con el mundo online, bueno, el porcentaje de gente que online que, que en el mundo habla inglés y español es brutal, ¿no? Entonces, eh, lo que habéis hecho de momento ha sido expandiros por, por Australia, ¿no? Australia. ¿Por alguna razón? O no? ¿Por, por digamos acotar el nicho en Australia o por, por no ir a por todo por, por
1: no? no es, 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 es por, por, por ir a nivel de proceso ¿no? de, 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 de crecimiento progresivo. ¿no? Nosotros empezamos con un nicho que era un tipo de marketing muy específico para gimnasios para Sydney y los expandimos a Melbourne, Melbourne. Y desde el mundo, desde que y nos costaba escalar el negocio, ¿no? Porque tú cada vez que quieres hacer campañas grandes en ciudades tienes que enviar todo el material a un almacén allí, contratar a gente de allí. O sea, el, 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 el proceso, la logística era muy complicada. Pero bueno, si se estaban vendiendo campañas de X dinero, salía la cuenta. Pero no era fácilmente tan escalable como es el mundo digital. En el mundo digital nos dimos cuenta de que era tan fácil como hacer una llamada de Zoom, como estamos haciendo ahora, vender tus servicios y nosotros desde Sydney podemos desarrollarlo todo, ¿no? Entonces, esto nos ha abierto también... La mente a decir, oye, eh, es un, el, el mundo digital da más dinero, es mucho más escalable, es vamos a, a darle prioridad. ¿no? Entonces, la idea ahora es, como tenemos experiencia en el mundo anglosajón, pues quizás tirarle a Nueva Zelanda, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Canadá, incluso a Sudáfrica. Pero como tú bien dices, eh, una de las cosas que yo me doy cuenta en Australia y que he aprendido es que cuando tú hablas español y hablas inglés, en cierto modo, pero que no quede esto muy de... El mundo es, decir, es sí, el mundo es tuyo. El ¿eh? mundo es tuyo. un poco, no poco pero, pero pero Habla inglés y español. Pero claro, de... es decir, puedes hacer negocios en cualquier, en cualquier parte del, del mundo. ¿no?
0: Claro, bueno eh, es muy interesante el tema de, de Australia, ¿no? Eh, ¿Qué cosas has aprendido como emprendedor, Manu, en tu camino de emprendedor? Y luego, ¿qué cosas has aprendido en Australia? de tu experiencia, de, de, de sumergirte en un país nuevo, tan grande, Con ¿no? una cultura diferente. Empezando por la primera, para no marearte con las preguntas. ¿Qué cosas has aprendido así, las más importantes en tu camino como emprendedor?
1: Bueno, pues eh, básicamente el cómo generar contenido de venta, cómo, eh, cómo realmente pues, eh, acercarnos a clientes eh, sin ser nuestra lengua madre. Nosotros esto... Nos pues ha supuesto una limitación muy grande, una palanca para, para el devenir del, del negocio. Eh, creíamos que el hecho de no ser nativos nos iba a cerrar mucho las puertas para cerrar contratos. Es decir, es igual tú la percepción que tienes aquí en España de que, eh, ni, ni mucho menos, eh, me refiero eh, sin ir a malas, pero es si una persona a lo mejor que no es de España, eh, de fuera, te llama inconscientemente por la sociedad en la que vivimos, eh, no te genera quizás la misma confianza que si te llama alguien desde tu mismo país. A nosotros eso eh, nos, nos veíamos como, nos proyectábamos como desde la parte del cliente de que los que le estábamos llamando éramos extranjeros. Entonces, eso al principio nos ayudó mucho porque, claro, nosotros por mucho que llevamos siete años y nos tuviese muy bueno, el acento, el cómo te expresas, no es nativo. Porque tu manera de pensar, de construir las palabras, no es igual que si las aprendes desde el colegio desde que eres un, un niño pequeño en Australia. Pero claro, nosotros pensábamos al principio de que esto nos iba a generar muchos problemas. Y en ciertos modos, a la hora de hacer estrategias de, de, de venta o a la hora de, de crear equipos, digamos que confiamos más en alguien externo que en nosotros para hacer la venta. Cuando realmente nos hemos dado cuenta, con el paso del tiempo, que al final era una limitación más. Porque para empezar, Australia es uno de los países con mayor diversidad cultural, que están acostumbrados a gente de todos los países del mundo y que encima, en su cultura, les encanta ayudar. Y eso es otra cosa que también es muy valorable. No sé en qué punto, si a lo mejor en otro país no se hubiese ido tan bien como en Australia. Porque en Australia es que, de hecho, te empujan, es un país económicamente fuerte, que le gusta consumir, que le gusta ayudar a la gente, que cuando ellos detectan y ven que hay gente con hambre, gente que quiere hacer las cosas bien, les dan oportunidades. ¿no? Entonces, obviamente, esta es una de las cosas que que pues digamos que, que a nivel del mundo de, de emprendedor Australia pues nos ha enseñado ¿no? a cómo desenvolvernos eh, ya no solamente hacer negocios sino hacer negocio fuera de nuestro hábitat natural ¿no? en, en, en Australia. ¿no? Eh, y bueno, eh, sí.
0: Y, y a nivel de, de la cultura, de la vivencia, todo esto, ¿qué te llevas de, de haber tenido que aprender un idioma, de sumergirte en ese, en ese país? Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas te ha enriquecido esa experiencia?
1: Yo creo que te aumenta mucho la confianza. Cuando sales de tu hábitat natural, de estar rodeado de tu familia, de que tienes la mayoría de cosas hechas en casa, eh, el empezar a el irte fuera y ver que todo depende de uno mismo y que uno mismo se lo genera todo, para empezar es algo que te genera un clic mental y te da placer, como si fuera dopamina. En plan, eh, recibes un mensaje de texto un email o un like en Facebook, no es un, hostia, mira, ¿Cómo cocino? O, o, ¿Qué lavadora he puesto? Es, son cositas que, que eso no te empiezan a construir confianza. Confianza que obviamente luego no significa que vayan y se canalicen a, o hacia, hacia un negocio. Puede ser hacia otro parte de tu vida que sea espectacular, conocer a la mujer de tu vida, tener familia, viajar. Hay mucha gente que le encanta viajar y a mí igual. Eh, pero... El hecho de demostrarse uno mismo que es capaz de estar en un país de lengua extranjera y poder conseguir su primer trabajo casual, su primer trabajo como informático, aprobar asignaturas de inglés y luego conocer gente. Creo que hay una de las cosas eh, importantes que nunca nos enseñan en los colegios o en el día a día que es el, el networking o el conocer a gente para enriquecerte de ellos. Yo he conocido a gente que creo que aquí en mi barrio en toda, la, en toda la vida no hubiese sido capaz de conseguirla porque vengo de un barrio muy humilde pero que el hecho de estar en Australia aunque haya gente de clase social muy alta o muy baja, te acaban poniendo en el mismo lugar entonces, tú puedes estar tomando una cerveza, un café o teniendo una conversación como tenemos ahora con gente que a lo mejor tiene empresas en Argentina o que son jeques árabes de Arabia Saudita te hace decir hostia, me estoy codeando con gente top, con gente que, que, que sabe manejar dinero, que, que tiene sueños, que vienen, que, que son muy focalizados, que vienen de familias que para ellos nada es imposible. Pues a mí esto es lo que realmente me ha ayudado a cambiar un poco el mindset, la, la mentalidad de decir, hostia, pues que quizás crear un negocio no es complicado, oye, que quizás podemos ser capaces de hacer dinero, oye, que, ¿sabes? Entonces creo que me ha ayudado mucho también el enriquecerme eh, a través de gente que he conocido alrededor del mundo, pero muchísimo.
0: Es muy, muy importante eso, ¿no? y te abre la mente y, te, y, y ya te digo, aprendes no de, de la experiencia de los demás. ¿no? Eh, hablando de confianza, Manu has han mencionado un poco la importancia de la confianza en uno mismo, que te la puede dar, por ejemplo, el, el empezar de cero, el, el hacer cosas y comprobar que tú puedes hacerlo no persistiendo, porque es necesario para poder hacerlo. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas más utilizas tú para crear confianza en ti mismo?
1: Bueno, es lo que te digo, de vez en cuando a, a mí no me gusta mucho que en la rutina eh, intentar poder salir de ella y hacer cosas en las que no estoy acostumbrado y que me generan cierto placer no sé ahora el qué, por ejemplo, no viene en la mente pero eh, como te he dicho anteriormente hacer algo que a mí me hace como conseguir algo y digo, hostia, he sido capaz de hacer esto me sube la confianza eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que yo intento hacer es justo lo contrario de lo que lo, es, es justo hacer lo que no me gusta hacer por, siempre y cuando sea me refiero positivo no por ejemplo a mí me cuesta hablar en público a mí me cuesta hacer ciertas cosas no pues una tontería tengo vértigo no me quiero tirar por paracaídas pues hacer esas ciertas cosas es como superar mis límites superar mis miedos y me hace conseguir un bienestar y una confianza y decir Bien, he conseguido esto, que es lo siguiente, ¿no? Y lo mismo, pues, a nivel de negocio. Podrían haber muchos ejemplos, del cual ahora mismo no viene ninguno a nivel personal. Pero creo que es muy importante siempre, yo como lo resumiría, es intentar salir de la zona de confort. Que a veces no nos damos cuenta y, y cuando estamos en ella estamos atrapados en la rutina, en el trabajo diario, ¿eh? Ojo, y cuando digo rutina, es una rutina incluso aunque tengas un negocio y aunque tengas una familia. es Hay que intentar siempre a uno brindarse la oportunidad de... De, de poder hacer, hacer algo distinto, pero también algo, a la vez algo que, que le cuesta para demostrarse de que uno es capaz de, de conseguir realmente lo que, lo que uno se propone.
0: Y que además, eh, fuera de la zona de confort, no sé si están las mejores cosas, pero desde luego hay grandes cosas, ¿no? Totalmente. Personas, experiencias, cosas que luego se convertirán en tu zona de confort también, una vez que simplemente explorar. Ir viendo, ir, ir aprendiendo cosas, ¿no? Y está todo el mundo, todo, todo, todo el universo ahí, ¿no? Fuera de, de la zona de confort, ¿no? O sea, que muy importante lo que dices, Manu. ¿Cuáles dirías que son tus palancas más importantes para... Es decir, herramientas que tú utilizas para mover cosas potentes?
1: I'm... Como, como, ¿Me puedes dar un ejemplo? Por sí, ejemplo, me sí.
0: refiero... Imagínate, yo, por ejemplo, para mí es la ley de Pareto. La ley de Pareto que es que el, el 20% de las cosas que, que generan las causas de algo generan el 80% de los resultados de algo. Entonces, siempre a mí me ayuda eso porque me fijo. Vale, ¿cuál es el 20% de cosas, por ejemplo, que estoy haciendo que me genera el 80% de mis ingresos? ¿no? Una palanca, que es un instrumento eh, físicamente que tú levanta, pues, no puedes levantar una piedra de 800 kilos, pero con una palanca suficiente, sí. Es decir, ¿qué herramientas tú utilizas para, para mover cosas grandes, que te, te permiten generar resultados grandes?
1: Bueno, como te he dicho antes, yo siempre intento ser una persona social y rodearme de, de gente, porque yo creo que a veces la gente te proporciona diferentes tipos de inspiración o diferentes tipos de... De, de impulsos que a lo mejor uno los puede tener ahí pero que a lo mejor la idea de alguien o el empuje de alguien hace que lo acabes desarrollando. Creo que rodearse como he dicho al principio de la gente adecuada con, un, con un, una mentalidad muy positiva, muy optimista y que te genere algo. ¿eh? Lo mismo una persona a mí puede generar algo una inspiración y a lo mejor a otro amigo mío u otra persona no se la genera. No pasa absolutamente nada. Yo creo que saber sobre todo uno rodearse de esas personas que a uno le podrían inspirar. ¿no? Creo que eso es eso es muy importante, ¿no? Luego, creo que leer, creo que es muy importante que te ayuda como palanca, pues, eh, a tener perspectivas, ¿no? De, de ciertas cosas, pues, para poder llegar a resultados finales. Creo que también es muy importante la, gest la gestión de emociones, la gestión de emociones o de expectativas, también ayuda, eh, por ejemplo, pues cuando vas, a cuando vas a conseguir algo o estás en el, en el momento de conseguir algo, pues eh, cómo estar, eh, eh, digamos que de la mejor manera capacitada pues, para dar el máximo de, de resultado posible.
0: Muy bien. Eh, ¿Quiénes dirías, Manu, que son tus héroes, tus maestros, tus fuentes de inspiración, maestros, maestras?
1: Mira. A ver, he tenido muchos. Tengo los, los, los famosos, los que todo el mundo sigue, que ahora te lo diré, desde, la, desde, desde el ámbito más personal, mi tío, eh, para mí ha sido mi mayor fuente de inspiración en todos los sentidos, desde que yo era pequeño. Él, él me educó a ser una persona emocionalmente muy desarrollada, en nunca callarme nada, eh, conectar, si tenía algún problema decirlo, buscar ayuda... Eh, ser buena persona, eh, tener compasión por los demás, ser empática. Muchas veces en la sociedad te dicen que pers personas que, que somos buenas o que intentamos ser buenas a veces es malo porque la vida te da muchos palos. Pero yo quiero además a, eh, a la audiencia pues, eh, a decirle que todo lo contrario, que cuando eres una persona noble, cuando eres una muy buena persona, créeme que se te abren muchas más puertas, tanto a nivel personal como a nivel del mundo de los negocios. Eh, mi tío me inculcó eso y mi tío de la manera de inculcarme eso era, despertó de mí, en mí ciertas ganas de ir a la montaña de Coixerola y cada fin de semana pues íbamos a dar una vuelta. Y era una vuelta en la cual yo con él desarrollaba conversaciones que por ejemplo con mi padre no podía o con mi madre por cierta razón, porque a lo mejor los pobres estaban trabajando y venían a casa rápidamente a hacer la comida, pero con él podía llegar a una profundidad emocional que es la que al practicarla con él y al... Y al y al desarrollarla hace que luego yo, en, en amistades o en conexiones a nivel de ámbito empresarial, me han venido muy bien porque yo me abro muy fácil y puedo conectar muy fácil con la gente, ¿no? Entonces, mi tío ha sido una fuente de inspiración porque mi tío básicamente siempre ha sido una persona inconformista que quería más y que él se crió en un, en un, en un cortijo, en, en un pueblo de Jaén, pero él siempre quería más, quería más, él no se quería... Eh, eh, conformar siendo el tractorista del, de, de un cortijo que en aquellos entonces hace 60 años era, era un buen trabajo ¿no? Eh, peores eran tener que estar eh, pues con, con la pala en el campo y, y todo eso ¿no? y él cuando era, tenía 25 o 30 años eh, después de pasar una, una guerra que fue bueno, una guerra que le llaman la guerra olvidada aquí que se fue a a Sidney, él decidió eh, porque vio la muerte muy de cerca irse a Barcelona, yo siempre cojo este símil cuando, antiguamente coger un tren desde Jaén a Barcelona en 24 horas, es lo mismo que hoy desde Barcelona a Sydney mi tío con 30 años se fue a Barcelona porque no quería seguir en el campo él quería para su familia, para su mujer poder otorgarles una vida mejor ¿no? y esa competitividad que él ha generado es en cierto modo la que me ha inculcado y yo he extrapolado o he desarrollado ahora, montar un negocio de querer irme fuera muchas veces mi tío me dice, Manu ¿Por qué te has ido tan lejos? Y dije, Joma, es, es que es lo que hiciste de... No, a <risa> ver,
0: me he inspirado.
1: Yo más y dice, pues sí, lo que no te inspiro, ¿no? no te eh, pero bueno, él, él, él ha sido una fuente de inspiración y luego me ha ayudado mucho, eh, obviamente, pues tengo que reconocerlo económicamente al principio, darme el primer empujón a, a ir a Australia, porque claro, para ir a Australia pues tienes que tener mucho dinero ahorrado, no entra cualquiera, tiene unas políticas de inmigración muy grandes y digamos que para él, para mí él siempre ha sido mi fuente de inspiración. Luego... Después de dejar de lado el nivel familiar, yo siempre sigo mucho en YouTube a Gary Vee, eh, a Gran Cardón, eh, a Simon Sinek, gente que son muy positiva, muy inspiracionales, gente que hablan de, de, de liderazgo, de cómo llevar equipos, gente que te dice cómo gestionar el dinero, de cómo crear contenido en redes sociales, de cómo, de cómo, de cómo extrapolar tus valores y que te ayuden como palanca para conseguir cosas positivas en tu negocio. Y Gran Cardón, pues que es un obsesivo de... De, del real estate, de las inmobiliarias, de conseguir un portfolio de, de muchas viviendas en Estados Unidos y que genera centenares de millones o ya billones y que inspira mucho en sus canales porque él vino también de una familia muy pobre en el cual se le murió su padre cuando era joven, él estuvo eh, pues digamos que pues eh, eh, absorbido por las drogas y cómo salió de ahí, cómo empezó a ahorrar, cómo empezó a invertir, cómo cambió la mentalidad de ser un pobre eh, con limitaciones a hoy en día, pues una de las personas más ricas del, del mundo. ¿no?
0: Pues gracias por compartirlo y echaremos un ojillo a, a toda esta gente ¿no? que, esta gente que ha inspirado tanto. Eh, y a ¿Qué digas?
1: A mí te iba a ser complicado porque a no tu tío, ser después, pero bueno.
0: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es el éxito para ti, Manu?
1: ¿Qué es el éxito, tío, el éxito. Para mí el éxito, tío, es muy fácil. El éxito es la felicidad. Para mí el éxito es la felicidad. Y la felicidad, subjetivamente, para cada persona es distinta. Para mí puede ser la superación personal, el irme fuera, el tener un negocio, el emplear a la gente, el, poder, el querer demostrarme a mí mismo que soy capaz de ir consiguiendo ciertas cosas en, en la vida que me hacen, según mi punto de vista, una persona más exitosa, con, con mayor poder económico y con mayor libertad financiera, que es lo que busco. Eh, y luego el poder, obviamente, gracias a mi conocimiento ayudar a la gente, me gusta, es una persona que me gusta mucho ayudar sin, sin pedir nada a cambio eh, pero luego yo entiendo que, que, que por otro lado eh, para la gente la felicidad sea pues tener su familia numerosa el, el, el dedicar su tiempo a sus hijos el, o el tener su trabajo entre semana para luego el fin de semana quedar con los amigos y tomarse su cerveza ¿no? yo creo que la, la, la felicidad es una cosa que nos la ponemos nosotros y que para mí depende mucho de la calidad de nuestros pensamientos, de cómo gestionar las expectativas, de cómo no meternos presión, de vivir el momento. Venimos todo el rato con el piloto automático de hay que hacer algo para eh, de aquí 10 o 15 años, eh, cuando tenga esto, lo he, lo he conseguido, sí, pero cuando he llegado allí, ¿qué y, y todo el camino de esos 15 20 años tenemos que ser emocionalmente y, y conscientemente muy preparados para, como ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo, disfrutarla, el cómo en dos o tres segundos para decir, y mira, ahora tengo una conversación con Miguel, estoy pudiendo ser yo mismo, yo creo que eso es importante. Yo creo que no nos enseñan a ser consci conscientemente preparados, a, a ver la felicidad de ciertas maneras y a veces tenemos una sociedad que, es, que, que te invita siempre a la comparación y las comparaciones nunca son buenas. Yo creo que siempre si uno se mira a sí mismo y dice, vale, ¿cómo soy yo hoy día, 29 de abril del 2022? Vale, tengo esto, he conseguido esto, pues quizás el 10 de mayo o el, o el 30 has conseguido algo más. pues Eso es para estar orgulloso, eso es un paso a la felicidad, un paso a demostrarse a uno mismo eh, que es capaz de conseguir lo que uno se propone. ¿no? Y, y es lo que te digo, ¿no? la, la felicidad depende, de la, yo creo que de la calidad de esos pensamientos y de gestionar expectativas. Yo, cuando inicié el negocio, creía que al el segundo o el tercer año iba a ser millonario, iba a estar retirado, es decir, en el fondo, lo, lo primero que te dicen es tú, no puedes iniciar un negocio, por el mero hecho del dinero. Es decir, ¿sabes lo que digo? No. Pero son mis concepciones, ¿no? Es erróneas que uno eh, las coge mentalmente y, y creen que van a ser así. Pues ahora mismo hoy en día ya no me pongo expectativas. Yo ahora quiero disfrutar cada momento de mi, de mi vida como emprendedor. Yo no me pongo el límite de que en cinco años quiero tener este dinero. No, es que ahora mismo no. Quiero crear cosas, quiero tener equipo, quiero ayudar a gente y quiero disfrutar pues, mi aventura como emprendedor, básicamente.
0: Sí, y además disfrutando del momento es mucho más fácil, yo creo, conseguir cosas, ¿no? porque estás más relajado, utilizas mucho más tu potencial. ¿no? Y, y, y además es que es verdad, coincido contigo, que si tú estás 15 años trabajando para algo, muchas veces no estás, estás mirando al futuro y no estás disfrutando del presente. Y luego además, cuando llega el, el año 15, a lo mejor ni disfrutas de lo, que, de lo que has conseguido porque no tienes esa capacidad integrada, desarrollada de lo que dices, ¿no? de, de ir disfrutando
1: con... O te has quemado mucho o has tenido tanto la mente puesta en el futuro que cuando luego llegas allí no es como te lo habías imaginado. Entonces, tampoco es bueno idealizar mucho las cosas porque es muy distinta lo que tú en tu mente proyectas en el cómo luego puede ser la realidad. Es que tú a lo mejor, imagínate, pongo un ejemplo, un ejemplo que no es por ser negativo o un escenario malo, pero tú a lo mejor ahora te estás imaginando aquí, te dice, "Vete, esto mucho dinero, tal... A lo mejor aquí 15 o 20 años, para decir algo, ¿eh? la mitad de tu familia ya no está. A lo mejor esa variable nunca la has pensado. ¿sabes? Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha hecho este año decir, yo este año lo trabajo desde Barcelona, quiero disfrutar a mi sobrina, quiero llorar a mi madre, quiero estar aquí cerca de mi familia. Porque son los que me están llevando hacia donde estoy yendo. Ellos se merecen que ahora, cuando lo necesitan, yo quiero estar ahí. Entonces, es lo, es lo mismo. A veces no, no es bueno trabajar, 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 trabajar. Sino a veces también es bueno parar para coger impulso, o para, para no quemarse uno mismo de las cosas que haces para estar cerca de la familia, para cargar pilas yo llevo ocho años fuera de, de Barcelona he venido una vez al año tres cuatro semanas, tío, ponte a pensarlo es que no es suficiente, es nada al año eh, pues ahora es un año en el cual cogiendo todos estos ingredientes que te estoy diciendo para mí son importantes y llegar y decir pues ahora yo este año, mi prioridad es mi familia, porque sé que esto es un red un, un objetivo a, la, a medio y largo plazo y como no va a ser instantáneo, pues hay que disfrutarlo de todo, ¿no? Porque además, si tú estás bien contigo mismo, si tú la inversión la haces en ti primero, en tu felicidad, al final luego todo lo demás llega.
0: ¿Y cómo te organizas, Manu, a nivel de diariamente? ¿Cómo te organizas <risa> a ver, a ver. Para, para que a ti te vaya bien, no?
1: A ver, dejando de antemano, soy un poco desorganizado, porque eso va con mi personalidad. Eh pues me intento realizar de la mejor manera posible a la hora de gestionar.
0: Intentas que no te coma el caos, ¿no? Exactamente.
1: Intento, pues, eh, pues, tener programas de gestión de proyectos para llevar proyectos para de web o, o, o mis restos. Ahora mismo que estoy en Barcelona, pues hago... Es un poco locura, porque casi cuando más trabajo a lo mejor son de 8 de la noche a 2, 3 de la mañana. Entonces a lo mejor pues, hago por la mañana unas horas, por la tarde desconecto un poco, por la noche vuelvo. Eh... Es un poco volátil. Hoy en día mi organización no es como cuando estoy en Sydney que es más de 8 de la mañana, a lo mejor a 5 o 6 de la tarde. Eh, pero sí, la mejor manera posible para, para, para proactivamente sacar ser lo mayor posible. Mayor, mayormente lo mayor eficiente posible porque al final tiempo es dinero
0: salen en inglés las cosas no en, en ver, tu mente a, muchas veces
1: a veces sí seguramente alguna palabra que habré dicho no tiene sentido eh, pero no es porque hable mejor inglés que, que español ni mucho menos es porque
0: no pero porque se te, rica te, rica. Te, tu mente se activa y va hacia el inglés no y a veces es como dónde estoy no hola <risa> claro. Mike hey mate ¿cómo estás? bueno sí no no dime acaba acaba de lo que estás diciendo bueno, es, hablabas de tu organización, ¿no? Que... Exacto. Entonces, al final,
1: yo creo que esto conectando un poquito también al negocio es uno cuando crea un negocio eh, también tiene que ser consciente, como hemos hablado mucho durante el programa de hoy, de, de, de la, de la conciencia de uso, de saber los límites sobre lo mismo, que a veces podemos incluso vivir nosotros mismos en una experiencia, eh, en una vida, una, una realidad paralela, ¿no? Pero por ejemplo, si que si una persona mejor a veces. Podría, no digo desorganizada, pero a lo mejor no soy el prototipo de. No, no me hagas un programa para dar eh, tips de, 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 de organización, porque no, yo no soy esa persona.
0: Es el siguiente que voy a hacer y te voy a llamar a ti como, <ríe> como primer invitado.
1: No, <ríe> pero oye, si uno sabe sus eh, fortalezas y sus debilidades, pues contrata en tu equipo a gente que es buena en ello. Ya está, no hay más.
0: Muy grande. Eh, oye, ¿y qué consejos le darías a una persona que quiere conseguir resultados extraordinarios, Manu?
1: Bueno, pues primero que, que tenga claro cuáles son sus objetivos. Eh, Tiene unos objetivos muy específicos y muy claros y muy nicho, pues siempre ayuda a ir más directo al, a la meta y no a, a llegar pues, dando muchos tuombos. Ser persistente, eh, si puedo hacer el viaje con alguien mejor, porque a veces en esta vida somos humanos y es imposible estar 24 horas al día durante 5 o 10 años a un nivel top, entonces a veces necesitas a lo mejor, si tienes algún momento más de dudas o, o si pierdes la motivación, pues que alguien te diga, oye, que no es mi caso, me refiero, pero me refiero que, eh, oye, pues oye, venga, no sí, pero que vas por buen camino, ahora no te vengas abajo, no es muy importante, pero sobre todo eso es ser uno mismo, ser persistente, no rendirse, si uno se cae levantarse porque no se acaba el mundo, a veces también somos muy dramáticos, tenemos nos, nos va mal algo y ya creemos que, que, que se acaba el mundo no, hay que ver las cosas desde la perspectiva bueno, pues ¿por qué no ha salido esto? ah, vale Me ha salido por esto, por esto, por esto y hay que dejar también a veces el un lado Ay, quizás la he cagado, ah, vale, pues mira pues si la he cagado, lo único que tenemos que hacer la próxima es no volver a hacer lo mismo ¿sabes o no? entonces el, el rodearte de gente que te empuje, el coger toda esta gente que te inspira, como Gran Cardón, eh, como Garbí, como Simon Sinek, toda esta gente que tú los ves en, en YouTube y que te, que, que te dan ganas de comerte el mundo, ¿no? Cuando terminas un vídeo de ellos, que están grabando así con el de esto, diciendo, hostia, vamos a salido de una reunión, incluso me ha ido mal y no sé qué hacer y creo que ha perdido un contrato, y luego al final eh, mira lo que he hecho y, y, y hemos dado la vuelta y estoy feliz. Entonces otro transmiten, ¿no? Un poco todo, ¿no? Un poco todo. Sobre todo rodearte de gente positiva y optimista y gente que te empuje a hacerlo. Nunca cojamos consejos, y no, y no lo digo yo por mí, lo digo porque lo escucho justamente de gente muy extraordinaria y muy exitosa, no cojas consejos de gente que nunca ha llegado donde tú quieres llegar, porque, nunca, porque van a tener esas limitaciones y te las van a imponer.
0: Eh, hablando precisamente de la mente, ¿no? de la actitud, de las emociones, de todo esto que hablabas también antes, Manu, que es importante gestionarlo como una palanca ¿no? para emprender y para cualquier cosa en la vida. ¿no? ¿Tú qué haces para gestionar tus emociones, tu actitud? ¿Qué tipo de narrativas o historias te cuentas a ti mismo?
1: A mí, bueno, cuando tengo... Cuando... Tengo una, un momento en el cual soy un manojo de, de emociones. Eh, yo lo primero que siempre que intento dejar es que pase el tiempo. Creo que es muy importante analizar las cosas con diferente perspectiva. Tengo un mal día en el trabajo, algún cliente que está descontento, eh, hay que pasar, hay que dejar pasar el tiempo, dejar pasar el tiempo y estudiar y ver y preguntarse a uno mismo, preguntar al equipo el por qué esto ha ocurrido. Y en base a eso, pues obviamente una de las maneras que gestionas la, las emociones es no ser impulsivo y tomar una decisión en caliente. Creo que eso no es bueno jamás en la vida. Pero tanto en el ámbito personal, por mucho que en ese momento lo veas 100%, claro, créeme que cinco horas después puede ser un 80 o puede ser un 20. ¿Sabes lo que te digo? No, es que lo primero que yo siempre digo a la gente es deja pasar horas y deja pasar tiempo. Porque en caliente todo el mundo no haríamos locuras, como aquel que dice, ¿no? Eh, Luego para mí lo que me viene muy bien para gestionar mis propias emociones es hacer deporte. Yo tengo un día malo o un día bueno o un día normal y a mí el hecho de irme a hacer deporte puede cambiarlo todo. Es decir, el volver renovado el, el, con esa energía y con el cansancio o el bienestar de, de hacer deporte me ayuda mucho también a, a sentirme mejor, a desconectar del trabajo eh, y a levantarme al día siguiente mucho mejor, ¿no? Hablar con la gente. A mí, por ejemplo, hay gente por ejemplo, que es más reservada y se lo guardan todo. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema muy mínimo que sea, busco comentarlo con alguien. ¿no? Hay mucha gente que asocia que contar o abrirse emocionalmente es de débiles. Yo creo que es una herramienta espectacular. A mí me, sí me ha servido, pero brutalmente, para, para coger perspectivas, para ayudarme a tomar decisiones y... y, y, y y bueno, básicamente creo que eso es otra manera de poder gestionar emociones, leyendo, buscando a gente que a lo mejor en ese momento va a tener el mismo problema, buscando, buscando eh, pues, eh, consejo, eh, un poquito de todo, todas estas cosas.
0: Bueno, son cosas importantes, ¿no? Que al final te... Haces modificarte a ti mismo, no tu estado, eh, sea por el paso del tiempo, sea por las herramientas que utilizas. Siempre tenemos cosas en nuestra mano ¿no? para poder influir en, en nosotros mismos en este caso ¿no? y mejorar nuestros resultados y nuestro bienestar ¿no? Y, no, y nuestra actitud para ponernos en una actitud mejor y en un estado mejor para luego conseguir eh, como un trampolín saltar mejor, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué cosas, Manu, en cuanto a películas, libros, podcasts, vídeos, eh, aparte de lo que has comentado de, de, esos, eh, de esas personas que te inspiran, ¿no? ¿qué cosas lees eh, o que te inspiran o que te, o estás viendo ahora o escuchas?
1: Pues básicamente lo que más hago es escuchar estos vídeos porque para mí son más fácil de consumir, en el aspecto de que cuando les veo a ellos eh, cara a cara o... o o cómo gesticulan las emociones es lo que me hace conectar con esa persona pero también me gusta mucho de vez en cuando leer audiolibro, audio, audiolibros eh, sí. siempre soy una persona que me ha costado mucho leer a mí, entonces los audiolibros me han venido muy bien para en cierto modo eh, entrenar la mente y coger conocimiento sobre, sobre cosas que me van a ayudar a nivel personal y a nivel de negocio y por ejemplo yo si estoy en casa me costaría mucho eh, ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si voy a salir a pasear una hora, pues me lo pongo y mientras voy paseando y voy activando mi cuerpo, a la vez estoy concentrado en consejos de gente que ha tenido éxito, ¿no? Libros o audiolibros que he leído, pues eh, ahora bien no me sé los títulos, pero eh, cambio de mentalidad de cómo creerte que eres capaz de generar dinero, de que no es tan complicado ser una persona exitosa y generar dinero y cómo financieramente, pues, eh, gestionarlo para construir un, algo grande eh, los límites personales que uno puede tener, de cómo gestionar equipos, eh, eh, cómo gestionar, eh, cómo potenciar tu negocio, ¿sabes? Ahí había un libro que creo que era 10 reglas, reglas poderosas, ¿no? Y, y creo que, bueno, hablaba básicamente de, hablaba un poco de una aplicación de estos de, de, de dating, de, de citas, eh, y luego al final también un poco de cómo se generó Tinder, pero básicamente uno de los consejos que decía es, a veces no es importante generar una idea de cero, sino coger una idea que ya está y mejorarla 10 veces. Si tienes 10 puntos que es mejor que este producto que ahora está en el mercado, puedes generar algo espectacular y de eso salió Tinder. Eh, porque ya, ya sabíamos que antiguamente habían citas, eh, aplicaciones o webs de citas, de citas, ¿no? Eh, pero qué he eh, Tinder, pues darle el, el, el toque este de que parecía una experiencia, un juego, de que podías jugar, elegir quién te gustaba y quién no de una manera muy fácil. ¿no? Bueno, pues un poquito eh, intento leer estos tipos de libros de, 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 de cómo potenciar negocios, de, de, cómo, de cómo imponer eh, la visión de un move y contratar a gente que, que sigue tus pasos, porque al final ellos son el motor de todo. Eh, y bueno, un poquito de cómo est estructurar procesos de negocio para poder escalarlo eh, y sobre todo cosas de limitaciones eh, y todo eso.
0: Muy hermano pues muchas gracias por compartir todas estas cosas. ¿no? Antes de terminar, eh, ¿a quién te gustaría a ti ver eh, en el programa que le, que le hiciera una entrevista y ver un poco pues, cómo, cómo ha conseguido las cosas que ha conseguido?
1: Pues mira, una persona que a mí me inspiró mucho en, en su día y que, y que me ayudó mucho eh, en mi negocio es José, José Miguel Marco Alonso, eh, que además es un amigo nuestro en, en común. Lo conocí en Australia era unos unos seis años y... Y básicamente lo primero que me, que me trajo de él es que fue una persona muy, muy sencilla, muy directa y que ayudaba también mucho sin nada a cambio. A mí me ayudó mucho. Eh, al principio, básicamente, yo estaba apuntado en un colegio de inglés eh, y él era, él era el, el director de marketing allí de ventas y pues me ayudó mucho con mucho eh, papeleo para poder viajar a España eh, en momentos en los cuales teníamos cursos allí. ¿no? Y de ahí me gustó mucho su energía y su rollo. Y le dije algún día de ir a tomar un café eh, y nada, fuimos y pues nos conocimos y ahí me dijo, bueno, ¿qué te traes entre manos, no, Manu? Y dije, mira, porque básicamente estoy intentando meter un negocio de pancartas, pero no tenemos eh, pero no tenemos ningún cliente. Y ahí me dio la idea de decir, oye, ¿qué tal si promocionamos tu colegio? Vosotros no pagáis nada, nosotros asumimos los costes, pero tú me estás dando la oportunidad de poner tu marca como un caso de estudio en mi web y en mi... Eh, en mi, eh, en mi mis propuestas o ejemplos de cuando me los clientes y esto nos va a ayudar a que cuando nosotros vayamos a vender tengamos más confianza, ya hemos hecho una campaña de ejemplo, ya hemos contratado con los proveedores, hemos imprimido los diseños, nos hemos pegado a las pancartas, hemos contratado a gente, hemos hecho, nos has ayudado a hacer ese proceso eh, imprimiendo los panfletos, haciendo un diseño y luego pues oye, eh, ya tenemos eh, un primer cliente y totalmente puso su, hicimos una estrategia de marketing conjunta para, para atraer a nuevos estudiantes al al, al colegio, en puntos eh, estratégicos de cine donde había más estudiantes y más comunidad internacional y ahí pues eh, fue como también surgió nuestra, nuestra amistad.
0: Muy bien, pues nada, le, le preguntaremos a José eh, mm. si le apetece venir como, como invitado, que coincido contigo que es una persona que tiene mucho que aportar, yo lo conocí por otros lugares, en, eh, que, que fuimos compañeros juntos de, de la consultora Atos ¿no? en aquel momento y, y sí, es una persona excelente que además creo que tiene mucho que aportar de, de, lo, que ha, de lo que ha logrado. Tiene, tiene mucho mundo también y tiene, tiene muchas experiencias y cosas. Así que, bueno, pues muchas gracias por, por la recomendación. Y nada, mano pues oye, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, la verdad que uh -huh. creo que has aportado muchas cosas. Eh, de, de todas estas experiencias que has tenido, de tantos años resumidas y condensadas ¿no? en, en este programa... Y, y nada, agradecerte, agradecerte tu presencia. Así que muchas gracias.
1: A ti, Miguel, a ti por, por la oportunidad. Y, y nada, pues a seguir haciendo más programas que, que seguro que, que, que son muy buenos para la comunidad, ¿vale?
0: Muchas gracias, Manu. Un abrazo. Sí. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, eh, esperamos que, que os haya gustado todo lo que ha contado Manu, que ha sido muy interesante y que aprendáis y que bueno, que esto prenda llamas en vosotros y vosotras para iniciar vuestros sueños, que veáis que se pueden hacer muchas cosas. Si uno se lo propone, tiene perseverancia y, y le da caña. Así que nada, eh, os emplazamos al siguiente programa, muchas gracias por, por vuestra eh, presencia y nos vemos entonces. Un abrazo.